Det här är Jason Timbuktu Diakite <coughs> som inte har koraner. Men eh, på bussen på väg dit där jag är nu så började jag hosta och funderade seriöst på om jag skulle kliva av bussen för det satt ändå två pensionärer eller vad som såg ut som pensionärer jag tänkte, jag vill inte döda dem. Och plus att det är liksom ingen, det är ingen ursäkt att säga att jag har inte corona. För att även om alltså, det kan finnas i mitt saliv. Så istället ringde jag min kompis och började prata ganska högt om eh, min pollenallergi. Som någon slags försök att lugna alla på bussen. Men till slut så kom jag hit och är äntligen hemma hos Strage. Välkommen. Tack. Skönt att du inte är sjuk. Men jag var lite så här, vad är rätt nu? Ska jag gå av bussen fast jag har bara hunnit komma till slussen? Det är ganska långt kvar till Kungsholmen. Eller ska jag, kan jag sitta kvar fast jag har begått den här hostningen? Liksom? Om de kände igen dig så kommer du sen säga att ja, vi fick det av mm. Timbak. Timbak tog dödade min farfar. <laughs> det, det är så jäkla hårt. Jag hörde att du träffade Petter i fredags, tror jag. Ja, eh, i, ja exakt, i fredags. Var du medlem i Crewet Natural Bond? Alltså jag lyckades... Jag, 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 jag har varit med om någon sorts invigningsceremoni. <laughs> alltså så här, jag eh, 99, första gången... Nej, det är inte första gången jag är på turné, men jag var sidekick och Thomas Rorschach typ hösten 99, tror jag det var. Och han var ju medlem i Natural Bond, fast lite liksom med ena foten på väg ut, kändes det så, som. Och... Uh, Petter var ju liksom Sveriges hiphopkung då så jag kände, och jag hade inget crew så att jag ville skitgärna gå med i Natural Bond uh, och jag vet inte, det blev egentligen aldrig jag fick ju aldrig så här the official handshake men det kändes som jag var med ett tag men sen så spelade jag in uh, min egen platta och sen var det liksom jag vet inte, det, hela min Natural Bond-grej ran ut i sanden lite. Men du har kontakt med Petter och... Jag har kontakt med Petter, men det är konstigt att så här... Det har varit någon slags... Eller jag har uppfattat det som någon slags så här... Inte rivalitet, men som att det har varit så här... Det har alltid varit väldigt vänligt när vi träffas. Och Petter har också liksom ställt upp... När jag skulle flytta till Stockholm 2000... Vad var det? 2011... Så erbjöd han, av någon anledning så berättade jag det för Petter. Och han bara, ja, men du kan hyra min lägenhet i andra hand på liksom ringvägen. Och var han också så här, han är ju jävligt, Petter är ju jävligt rolig. Alltså det tänker man, han är ju väldigt allvar, alltså han, är, han har en seriös framtoning. Men han är ganska kul också. Så, ja, så hade det bott någon producent där tidigare som heter, äh, han heter nu han. Jag har bott någon president, äh, producent där tidigare. Liksom. Ja, bla 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 har ju bott där. Så det är, hela stället har ju varit inrätt som karma. Men äh, du kan göra vad du vill med det. Äh, och det var ju skitmysig lägenhet. Äh, det var verkligen en perfekt ingång till Stockholm. Äh, och gullet av honom. Ja, det var skitsnällt. Men som jag sa, så här, men under flera... Ja, jag har liksom varit lite som med Petter. Så här, jag vet inte om han gillar mig egentligen. Eller... eller jag vet inte, liksom. Nu är jag hemma hos honom i fredag, så jag, jag, jag tycker väldigt mycket om Petter, men jag, jag vet inte om han gillar mig. Men, men vad gjorde han som fick dig att känna så? Ja, men det är bara, så han är ganska liksom... Eh, eh, han, han är en... Eh, 
han är lite svårläst liksom eh, att svårläst, svårtolkat min spel för mig, för någon som mig som lite är som en hund som så här, eh, ändå reagerar mycket på hur min liksom, omgivning är på något sätt eh. Jag kan få sån ångest ibland av att följa honom på Instagram eller jag, jag känner mig så slapp när, när jag ser vad han gör <laughs> ja. det är alltid så, jag gick upp i morse sprang två mil klockan fem Sen har han startat två nya företag och skrivit två böcker och föreläst på fem olika företag och spelat in en ny skiva och gästat på 300 skivor och planerat Exakt. en sommarturné. Han, han, är, han är så produktiv och han är sån, vad kallas det för, entreprenör. Ja. Att, och det har han alltid varit i och för sig. Det jag gillar med det är också att han, så här, så han alltid rappat. Så han har rappat när det har gått dåligt, han har rappat när det har gått bra- Alltså han bara släpper plattor. Något år släppte han ju, eller förra året tror jag han släppte tre skivor. Eller var det för förra året? Men något år nyligen släppte han tre plattor på ett år. Jag menar, vem gör sånt? Det har ju inte gjorts sen typ Johnny Cash. Eller liksom på den tiden när folk släppte så här multipla album på ett år. Det är, det är jävligt inspirerande. När släpper du nytt? Det är en bra fråga. Alltså jag, till och med innan pandemin så hade jag tänkt att Släppa eh, en platta i kanske oktober. Nu vet jag inte. För din eh, föreställning, En droppe midnatt, mm. skulle ha turnerat i USA under våren. Ja, och det blev inte. V- var skulle du ha spelat någonstans? Jag skulle spelat främst i Harlem. Jag hade liksom åtta föreställningar bokade på en liten teater eh, i Harlem som heter Harlem Stage. Och så fanns det chans på att förlänga det, liksom, eh, åtta föreställningar till- och sen så var jag lite i diskussion med så här, teater i Minneapolis, ett ställe i uh, Seattle, uh, LA. Alltså att, att göra föreställningar på lite olika platser runt om i USA. Uh, nu har det blivit uppskjutet till 13 oktober, ska den ha premiär i New York, i Harlem. Men sen jag, i november har du fler datum i Sverige. Ja, så ska vi då komma tillbaka med den... liksom engelska uppsättningen eller den amerikanska uppsättningen till Stockholm och Malmö och Göteborg hur det nu ska gå, jag vet inte Men, och jag vet inte heller om liksom oktober är, det är inte säkert att så här publika evenemang kan hållas hela scenkonstens framtid är väldigt så här grumlig just nu tycker jag showen och boken som den baseras på mm. som jag varmt kan rekommendera alla som lyssnar, den, den inleds med att du pratar om din farfar, mm. Solomon Warren Robinson, som, som kallades uh, Silas. Exakt. Och um, som föddes 1907 nere mm. i South Carolina. Och sen likt hundratusentals andra svarta flyttade norr för att um, få, en bättre, mm. få ett bättre liv. Mm. Och sen blev han servitör på tåget som gick mellan New York och Philadelphia och väldigt, väldigt stolt över det här jobbet. Hon hade, du skriver om hur han alltid hade skinande, välputsade skor. Ja. Och en um, rock som han köpte för sina hårt förvärvade slantar som du nu äger. Mm. Br- brukar du bära den ibland? Alltså jag har den på mitt lilla, liksom, i min lilla studio slash atelier slash kontor. Den, den hänger där tillsammans med... Eh, en glasburk med bomull som jag plockade precis i utkanten av stan där, där farfar föddes. Men jag brukar bära den ibland. Men det är så här med artefakter att jag har ju laddat den. Med, den rocken kanske inte betyder någonting för honom. Men när jag står och håller i den liksom 40 år senare eller 50, jag vet inte när han exakt köpte den heller. Så 
erinrar jag med att den måste ha betytt allt för honom och ser en massa sammanhang som att den är spunnen av samma bomull som hans farfäder och var farfäder plockar och så vidare. Så jag har ju laddat den med oerhört mycket liksom. Den här burken med bomull som du har mm. hemma, var det den du försökte ge till din pappa i present när du kom hem? Jag plockade, så att min redaktör heter Mustafa och så, så min kompis Marcus som jag bodde hos i Harlem under den USA-resan jag själv och min pappa jag plockade liksom, jag tänkte säga jag plockar tillräckligt att jag kan ge lite till min redaktör jag gav en burk till min eh, den första jag gav en burk till var Marcus eh, Samuelsson, han jobbar hela tiden, han är som Petter gånger fyra på något sätt stjärnkocken alltså exakt, exakt. så, så att han, jag vi kom tillbaka från South Carolina, eller från, ja, jag hade varit South Carolina, Baltimore. Kom till eh, Marcus hus i Harlem rätt sent på kvällen. Ställde den här burken med bomull på hans eh, soffbord. Och sen gick, eh, gick och la mig. Och sen nästa morgon, eh, när jag liksom steg upp och käkade frukost, så skulle jag slänga någonting i papperskorgen då ligger den här burken med bomull i papperskorgen och jag bara, nej och så, så kommer Markus fru där och hon bara, ja ah, Markus såg den och tänkte att det var något smutsigt så han slängde det liksom jag bara, ah, okej, okay, ja, det här är bomull från min farfärdes fält så att de bara, aha, okej okay, intressant och så stod den kvar. jag vände om den liksom hamnade i papperskorgen igen eller, så det gick väldigt alltså som present beträffar var det ju inte heller sen nästa person jag gav en burk bomull till var min redaktör. Han blev väl i sig så här, ja, högst intressant. Liksom. Och sen då min pappa som tyckte det var som att jag tog med en bit av Auschwitz till någon som hade överlevt förintelsen. Vilket helt chockade mig. Jag hade liksom inte ens tagit in det i perspektivet, i mitt perspektiv att det kunde vara på något sätt smärtsamt eller sårande för honom. Och sen då är en burk till mig. Så det var inte kanske världens bästa det var en konstig present i det som gick lite, ja, Come on, Sam. Yeah. Nu ska vi lyssna på Straight Out the Jungle med Jungle Brothers. Educated man from the motherland. You see, they call me a star, but that's not what I am. I'm a jungle brother, a true blue brother. And I've been to many places you'll never discover. Step to my side, suckers running hot. Africa's in the house, they get petrified. You wanna know why? I'll tell you why. Because they can't stand the sight of the jungle. I, they never fight a fuss, they never curse a cuss. They just stand on the side and stare at us. Det är ragmunkar på något Alltså det är så otroligt enkelt om man har åt i skolan och det är så här, det är väldigt basic men ändå så jävla gott. Uh, och så, så här, jag vet inte, det här jag tycker fortfarande är så jävla bra och det är väldigt, liksom, det är väldigt basic ingredienser uh, och rappen är väldigt liksom oteknisk men en, det är en så extrem känsla. Det kan vara även precis som min farfars rock att jag har laddat det med väldigt mycket. Men jag älskar det här. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Båda dina föräldrar är amerikaner mm. Din mamma var vit och din pappa var svart Och de är båda akademiker också Mer eller mindre Min, min pappa kanske mer identifierar Han bär den fanan väldigt mycket Men ja, han, han är filmare och uh, utredare Frilansande utredare åt Migrationsverket Exakt ja, ja. Ja, ja. Hur hamnar de i Sverige egentligen? Min pappa... Så att innan han liksom i New York då, de träffade 66. Då, jag vet inte fan vad min farsa höll på med när han träffade min morsa. Men de träffade 66 och hon var socialarbetare. I Harlem? I, eller ja, hon jobbade liksom i Harlem och Bed-Stuy i New York. Det var ju liksom uteslutande fattiga områden. Och hon hade då hört att en av hennes klienter då, en 16-årig tjej, bodde i en trappuppgång- på 110 gatan i ett hus. Så hon stack dit. Eh, och hon har så här beskrivit den här trappuppgången också. Det var så här bajs och kiss och pundare. Och, liksom bara, eh, och så hade hon då hört att någon i trappen hade tagit in den här tjejen. som knackade på i den lägenheten. Och det var min fastas lägenhet. Men min fassa svarade. Och så träffades de. Sen, jag vet inte om min fassa var. Men han blev i varje fall. Han började göra film. Eh, och höll på med det. Och så på något, på något sätt fick han en inbjudan att plugga film på Köpenhamns filmskola. Åker till Danmark och som han själv beskriver det, då får reda på att man måste plugga danska i ett år innan man kan påbörja filmundervisningen. Världens svåraste språk. Ja, ja exakt. Så att han liksom lite så här, men då släpper han den idén. Ja, men det går ju inte typ. Men så träffar han en snubbe från Zambia, liksom en annan svart man, tänker jag mig på ströget. Hur de i detta vita havet av söndagsflanörer eh, liksom bara, ah, en annan broder. Den här zambianska mannen eh, Matata, han berättar i varje fall för honom att det finns ett annat land, bara en liksom, färgetur bort, där man kan plugga på engelska gratis hur mycket man vill. Så min farsa bara, okej, okay, ja, då åker jag dit, åker till Lund, skriver in sig på universitetet, ringer min mamma. Och säger att vi ska inte flytta till Danmark, vi ska flytta till Sverige. Hon kommer till Sverige i november. 68 tror jag det är, eller 69. Och tycker det är liksom helt 
hemskt. Och liksom allting är stängt och det är väldigt mörkt och kallt och liksom... Och bara, det är liksom inga färger, inget liv Jämfört med New York som hon då bor i Herregud vilken kulturschock Men min pappa är så här, jag ska minsam plugga Så jag, jag ska vara kvar här Sen kommer hon tillbaka, så åker hon tillbaka till New York Efter två veckor bara, åh, låt, mig, liksom, låt mig slippa detta Sverige Kommer tillbaka i maj 69 Och bara älskade uh, Och, och sen ja, blir de kvar här din pappas familj var inte så överförtjust över att han dejtade en vit kvinna. Du, du har skrivit i boken om hur din um, farmor vägrar komma på bröllopet. Och sen skickar de brev till, till din pappa där hon ja. föreslår på ett otroligt så här, ironiskt, raljant vis. Men varför inte adoptera ett litet vietnamesiskt barn? Det är ja. väldigt inne just nu. Hon, så gräsligt men så att det är lite, lite, lite kul Hon verkar ju ha varit en ja, det, det var ju Rätt def- hård person, din farmor Jäkligt hård Och jag hade inte fattat det Förrän jag liksom läste de här breven Jag tror i samma brev Säger hon så här Eller om det är ett senare Nej, det är ett senare brev Där säger hon bland annat så här Att min pappa skulle kunna bli predikant För det är så här det mest korrupta Formen av liksom så här negro som hon tycker är så här, någon så här basal svart människa och så kan han liksom eh, äta massa friterad kyckling och lura folk på pengar eller så kan han göra som sin egen far och min farfar och dränka sina sorger i sprit och jag är så här men fassan, var, var liksom farfar Alkis? Han var nej han drack inte jag bara, men varför säger hon det? Ah, hon skulle bara vara liksom taskig eller rolig eller liksom sådär så att väldigt omodlig ton kan man säga i de här breven. Du fick idén till, till att skriva en droppe midnatt när du fick en inbjudan till din farfars kusins mm. födelsedagsfest. Han, han kallade ja. sig Cousin Willie och skulle fylla 100 år. Ja. Och du blev väldigt pepp på åka, men din pappa ville inte. Nej, han, han var liksom... Jag, han bara, jag, jag vill inte tillbaka till South Carolina. Jag vill inte liksom, eh, eh, konfrontera allt som finns där. Alla minnen. Men också liksom så där, folk där är galna. Du, vet inte hur, du är inte redo för att liksom, de kommer käka upp dig. Eh, och liksom, de vita är galna rasister. Och de svarta är liksom bara galna. Eh, så det, det är liksom inget med det är bra. Vi ska inte dit. Eh, och såklart eftersom jag ville skriva den här boken eller det har liksom fötts ett tanke för det. jag tror inte jag har sagt till min pappa att jag vill skriva en bok men jag är väldigt på om att vi ska åka dit liksom. och Cousin Willie hinner dö ja. medan ni tjafsar om det här men han, han faktiskt firar eh, sin hundraårs, eh, sina hundra år men sen gick han bort bara några veckor senare liksom. skitsorgligt för han, Cousin Willie föddes 1914 så jag var helt så här shit, han kommer ju verkligen kunna berätta alltså han har ju minnen och berättelser plus att han hade väldigt bra koll på vår familj för att min farfar hade fjo, äh, 13 äh, mostrar så min farfars mor de var liksom 14 barn äh, 14 tjejer så att de har, vi har väldigt mycket kusiner i South Carolina och Cousin Willie hade koll på alla dem ähm, men ja, nu är han, nu är han borta liksom. Och vad sa din pappa sen när du berättade att du ville göra en bok? 
Han tyckte det var en usel idé. Han, hans första liksom, reaktion var typ att jag skulle skriva en däckare istället. Alltså, skriv <laughs> något som, går, liksom, som du kan så här, tjäna pengar på. Något som folk faktiskt är intresserade av. Och det säger han liksom... Det var nog av genuin omtanke. Men det är två grejer med det. Både min mamma och pappa... Dels känner de mig väldigt väl. Men också så... Respe- alltså, de har eh, väldigt hög... Liksom, eh, böcker är högt aktade i båda deras hem, fast på helt olika sätt. Min mamma älskar poesi och skönlitteratur. Min pappa älskar liksom så här facklitteratur och understrykningspennor och lappar på sidor och sådär. Så att böcker fyller väldigt olika funktion för de bägge, men de älskar böcker. Sen när jag berättar för dem att jag ska skriva en bok så är de sådär. Ja, vilken fin tanke. Men alltså, min pappa pekar på bokhyllan bakom stolen och sitter på så här. Alla de här böckerna tog väldigt lång tid att skriva. De tog också väldigt lång tid att läsa. Du, du, liksom, det här, du vet inte ens vad det innebär att skriva en bok. Sådär. Allt detta blir ju liksom ett bränsle för mig att jag, jag ska göra det här. Men förstod du varför din pappa inte vill åka ner till South Carolina? Jag har förstått i efterhand. Där och då så tyckte jag mest att han var liksom ogen. Alltså att han inte ville bjussa på att hänga på. Och plus att jag, jag var också så här lite, men jag kan inte bara dyka upp. Jag är också lite drabbad av att min ena farbror alltid kallar mig för Puerto Rico. Så jag säger, jag kan inte bara dyka upp. För att du har lite ljus, ja, och lite, lite mer kaffelattefärg. Exakt, ja. och rakare hår. Alltså framförallt är nog mitt hår som är en dead giveaway liksom. Och kanske din tangorabatt. Ja, ja, nej men den kan man kanske den är, Jo, i och sig kanske den är lite Hispanic, liksom, lite latino Men jag kan inte bara sticka och knacka på Och säga hej, jag är släkt med er Från Sverige, alltså de vet inte vad Sverige är Det är kanske aldrig Någon liksom Puerto Rican som har knackat på oss Om tidigare Jag vet inte, de kanske skjuter Sjukt, mig De kanske skjuter mig på, på studs liksom. Sådär, Min pappa också så här. Han har ju också gått på om hur farligt Allting är liksom så jag bara, men om inte du hänger på så har inte, alltså, då har inte jag möjligheten att åka dit. Liksom. Din pappa berättade sedan en historia om när han åkte ner dit i bil och blev oskyldigt misstänkt för bilstöld. Ja. Va, vad hände då? Alltså, det var ju min, alltså, när han berättade den storyn för mig så det var det första jag skrev till boken. Så skrev jag ner hela den berättelsen. Jag tyckte den var liksom dramaturgisk perfekt. Dels berättade han att här, han hade köpt ett par skor för 50 dollar. Ett par churches, handgjorda läderskor. Och oavsett hur stilig och viktigt skor var för farfar så tyckte han det var helt sjukt att spendera 50 dollar på ett par skor. Han bara, varför? Du kan köpa ett par likadana för 5 dollar. Du är liksom en idiot. Eh, hur som helst. Så den där skogrejen är liksom separat. Men sen hoppar han in i en bil, ska köra från Harlem, New York till ett ställe som heter Harlem som ligger i Georgia där min pappas eh, dåvarande flickvän bodde. Jag kände inte ens till att det fanns ett annat Harlem. Men jag tyckte redan där fanns det något poetiskt i att åka från ett Harlem till ett annat. Åka från den, så att säga, den nya världen, eller dit så många svarta flyttade, vilket var Harlem, New York. Och lite Afroamerikas huvudstad på ett sätt. Liksom. Eh, kan man väl säga att mycket av... så här afroamerikansk kultur, litteratur musik, så här, emanerar från och kretsar kring Harlem under så många decennier liksom. och så t- till dag något bortglömt dammigt Harlem, Georgia, nere i söden där b- de enda svarta som har blivit 
kvar är de liksom halta och lytta typ liksom. De som inte hade liksom kraften att ta sig därifrån. Eh, sitter då i en, en bil, blir stannad i South Carolina utanför ett ställe som heter Lexington. Eh, de tar hans bil, men de släpper honom. Och så sov han över på ett motell i väntan på att ta en buss då vidare till Harlem, Georgia nästa dag. Men han är så rädd, och detta är 1965, så rädslan är inte obefogad då. Den är ju mer befogad då än vad den var 2015 när jag ville åka till Cousin Willys begravning. Eller födelsedagsfest. Eh, men tror att de kommer komma och ta mig och lyncha mig. Liksom. Eh, så han vågar inte sova i motellrummet utan klättrar upp i ett träd och spenderar natten i ett träd. Det blev också poetiskt för att om de nu skulle lyncha honom så hade de ju förmodligen hängt honom i ett träd. Liksom. Kanske till och med det trädet. Och så har jag bara den här bilden av att han sitter där med sina 50 dollars skor. Och de kan liksom inte rädda honom. Alltså för där är han bara en, en ung svart man vars liv inte liksom... Eh, en rättslös person liksom på en plats... Där, där svarta är rättslösa i en tid där svarta är rättslösa och, och sover pappa, i det här trädet och liksom. din pappa säger till dig att han sitter där med sina 50 dollar skor i trädet och känner sig som en fucking apa ja, exakt att det, det går inte att komma lägre nej och så här, allt det så här, och han gick alltid i kostym och liksom, det var tydligen en grej för när jag snackat med min farsas polare i Harlem, de bara så här killar från Harlem, killar och tjejer från Harlem hade mycket snyggare kläder än liksom Eh, ungdomarna på typ Lower East Side och sånt. De hade typ så här arbe- dungarees. Jag vet inte exakt vad dungarees är, men någon typ av tänka så här, arbetskläder. Men vi kom ner i våra kostymer och som min pappas kompis Earl sa, we, we were uptown cats on a downtown scene. Och jag bara t- så att, jag tänker att min fasta säkert satt i en kostym och de här skorna, men inget av de här yttre attri- attributen all den här cleanheten kunde inte rädda honom från att vara den apan i trädet. Jag tyckte den storyn var både liksom komisk, tragisk. Bara en bra berättelse. Och min pappa är, precis som jag, berättar ofta berättelser utan en poäng. Så att, och nu tyckte jag det var så himla fint. För att denna hade verkligen en poäng och en twist. Det var liksom litteratur. Det här är Potholes in my lawn med Della Soul. Everybody saying what to do when sucker lunatics start digging and chewing. They don't know that the soul don't go for that potholes in my lawn and that goes for my life. Jävla fettfärdig. So hard on see I don't ask for maximum security but my dwelling is swelling. It lit my butt when I happened to fall into a spot where no ink or an ink block was on the scroll. I just wrote me a new mode but now it's gone cause those Suckers knew that I hate to recognize that every time I'm writing it's gone. Prince Paul, som han heter, som har producerat det här. Hans hjärna på den, alltså 1989, att hiphop kunde låta så här, det tror inte jag många hade fattat tills dess. Det har lite Three Feet High and Rising, det albumet, det är väl lite ja. hiphopen Sgt. Pepper kan man säga. Det är så jävla bra jämförelse, exakt. För det är också ett så här collage av det jättemycket samplingar. Det är så jävla genomarbetat album och de är typ 17-18 tror jag när de spelar in det. Jag vet inte hur gammal Prince Paul som... Det sjukaste av allt 
är att det här albumet fortfarande inte finns på Spotify. Exakt. Först trodde jag att det var på grund av att det var så himla mycket sampling att det inte var Ja, också, jag trodde också det. Men det är ju det. Men du vet att de är i fed. De är Tommy Boy, deras skivbolag. Det är något med att intäkterna som det skulle generera vill inte Tommy Boy dela med sig av. De skrev ju en massa på sitt Instagram om vilka svin Tommy Boy är. Bara typ förra året. Jag tror Majestic Flow var ganska involverat sig i det. Han hatar också Tommy Boy nu, tror jag. Väldigt, det är en väldigt bloggande mycket. polare med Just ja, Flow. Ja. Han hatar också Tommy Boy väldigt mycket. Så jag fattar liksom att... Äh, men det är jävligt synd. För att nu lyckades jag... När jag skulle göra den här listan till dig så, så gjorde jag den på Spotify. Jag var så här, men då Three Feet High and Rising finns ju inte. Men jag slår in då och ser om det är där. Annars kanske Fredrik kan köra den från Youtube. Vissa enskilda spår finns ju på samlingar. För, för både Straight Outta Jungle och Padholes in My Lawn är två sådana tidiga låtar som fick mig att vilja börja rappa. Och det, det sköna med dem är att när jag lyssnar på dem idag så f- får de mig fortfarande att vilja rappa. Det är så här. Uh, uh, det är sånt jäkla gödnings, uh, gödningsmusik liksom. När du var riktigt liten så ville du bli präst. Och sen när du blev <laughs> ja. lite äldre så ville du bli börsmäklare på Wall Street. Ja. Och det, det bara slog att det är två... Det är otroligt amerikanskt. Ja. Liksom Kristus och Cash. <laughs> där, har, där har du ditt amerikanska arv. Alltså, jag har att min farmors mardröm. Liksom. <laughs> Men eh, jag tror jag var rätt hårt präglad av eh, Michael J. Fox film Nyckeln till framgång. Liksom där han... Uh, du, jag, hade, jag hade glömt den Det är en sån här yeah. film som gjorde att man ville jobba på ett kontor Och ha Armani-kostym Exakt. i New York Så för mig, där och då Så föds drömmen Börsmäklare i New York Det är det jag vill bli liksom. Och han lyssnar på så här Walking on Sunshine I sin Walkman på tunnelbanan eh, Och har börjat i ett mailroom På något jätteföretag Men lyckas liksom Klättra i vad, vad är intressant, för den, den filmen är ju egentligen den, den ultimata kapitalistfilmen från 80-talet. Ja, det är ja, inte, ja. Så här, Wall Street pratar alla om, mm. men Wall Street är ändå en Oliver Stone-film, ett ganska ja. mörkt budskap. Men det är inte då. Secret to my success är, mm. är bara en positiv... Jag tror, kommer inte Wall Street typ några år efter? Vad kan Secret of my success måste vara typ 87 eller något? Ja, men det är Wall Street också, tror jag. Okej, okay, ja. 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 Men det är väl bara att Michael J. Fox så här, eh, filmografi är... I, till, i, I och för sig, han hade gjort Bright Lights Big City. Den kommer jag ihåg att jag så här, fick reda på vad den handlade om och blev direkt osugen på att se den. För det var en sån här film där Michael J. Fox hade det väldigt jobbigt och det, vad jag förstår, jag har fortfarande inte sett den. Jo, det har jag. Han pundar rätt hårt. Exakt, han pundar Det är ingen liksom Walking on Sunshine-film så jag vill inte se något filmbad med Michael J. Fox. Liksom. Och det var konstigt att jag tyckte om Michael J. Fox så mycket min politik var inte alls straight för den här, vet du, typ fem i familjen eller den här sitcomen som han var med i som gick också på svensk tv. Det här är så Die Hard Nixon. Han älskar Richard Nixon och han är jätterepublikan, så jättekapitalistisk. Och jag tyckte det var skitcoolt för att det var Michael J. Fox. Och Teen Wolf älskar jag. Jag såg om Teen Wolf bara liksom för, några, för några månader sedan. Och var väldigt rädd för att den inte, alltså jag inte skulle tycka lika mycket om den. Men det gjorde jag liksom. Ett av de roligaste stycken i din bok tycker jag är när 
du berättar om dina föräldrars skilsmässa och hur din morfar som, som först hade reagerat väldigt negativt på att hans dotter skulle gifta sig med, mm. med en svart man men sen omfamnade båda två och mm. verkligen grät och sa jag är ledsen att jag inte trodde på er mm. han, han blev deprimerad av den här skilsmässan mm. och, och säger att nu får alla rasisterna rätt det, fun- det funkar inte mellan er mm. det, det var precis som någon sa och din mamma svarar ja äh, men pappa jag kanske bara gifter mig med fel svart man. Ja, men det är också väldigt typiskt min mamma. Så hon, ja, hon är en fantastisk människa. Men hon hade också, jag reflekterar inte så mycket i det kring boken, men hon hade ju dejtat svarta killar innan min pappa. Jag tror nog att det var lite inne bland hennes kompisar att dejta svart, alltså att det var så här, det var att på något sätt leva farligt eller att sannoliken liksom revoltera mot den äldre generationen. Eller så var det bara att hon tyckte liksom, det var de killarna... Plus att hon var ju engagerad i medborgarrättsrörelsen. Eller i ja, alltså, Vietnamrörelsen i alla fall. Ja, alltså jag vet inte hur liksom, riktigt engagerad hon var men hon kände i varje fall för det. Liksom. Hon var eh, pro-anti-rörelsen. Liksom. Eh, hon, var, hon hade ett öppet sinne helt enkelt. Och ett mycket öppnare sinne än vad... Alltså hennes syror har ju, och brorsa har ju alla gått i samma... De har i princip levt samma liv som generationen innan. Liksom. Eh, där alltså man köper en... Alltså man går färdigt college, sen skaffar man barn, sen går man på grad school, sen man köper sitt första hus. Eh, frun slutar jobba och är hemmafru, föder upp barn, man hajkar på helgerna. Eh, man liksom är väldigt snäll och men kanske ändå republikan alltså den, den, liksom, den banan precis som morfar och mormor ville att de skulle göra och precis som morfar och mormor hade typ levt gick alla hennes syskon i men hon hamnar liksom i Sverige och har en helt annan eh, story än dem liksom. Din mamma gav dig Malcolm X självbiografi. Mm. Var, var det för att du skulle känna dig mer stolt över ditt arv? Eller vad, vad hade hon för? Ja, men det är, som jag sa innan, böcker är så betydelsefulla. För jag tror också ibland att både min mamma och pappa eh, kan ibland kanske ha lättare att så här, ge mig en bok som kommer säga det de skulle vilja säga till mig än att faktiskt säga det. Men samtidigt är det någon slags show don't tell. Alltså det är en rätt bra filosofi också, tänker jag. Att så här, min mamma sa så här, här, läs denna. Alltså så som jag minns det. Läs denna, den här kommer du tycka om. Och det slutar med att du inte vill äta middag med din mamma och din vita lilla syster för att de är vita jävlar. Exakt. Alltså, det, du, du blir så det, national det, islam. Det, det är min mamma liksom säger, att här, den här kommer du tycka om. Det, det var liksom en understatement. Alltså jag <laughs> blev liksom Malcolm X där i mitt pojkrum och bara... Den vita mannen i djävulen. Om man tittar på Rhymes som jag skrev på den tiden så är det ju också liksom... Eh, det är ju den typen av liksom... De blå, han snackar mycket om the blue-eyed devils och sånt. Eh, och, och jag, 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 jag pratade med min pappa och det var liksom då under den tiden och bara... Fan, jag har liksom lite precis fått reda på att den vita mannen i djävulen. Och han bara, ja, ja, ja. ja så att, jo, det finns det folk som säger och sådär. Jag, jag hade verkligen ingen aning, typ. Eh, men shit. Eh, ja, så för mig var det... Jag bara, jag, jag, som man är när man är 14. Jag köpte det med hull och hal, liksom. 
Men din pappa var inte heller förtjust i att du blev hiphopper. Han uppskattade inte riktigt klädmodet. Nej, han tyckte, han tyckte det var liksom... Eh, det var street... Det var gatukultur som, som var bara kriminella och fifflare. Och liksom, du ska skaffa din utbildning, du ska bli advokat. Nu har vi liksom flytta till det här landet där utbildning är gratis. Det är din enda väg framåt är att skaffa dig en utbildning. Skaffa dig något som de inte kan ta ifrån dig. Det är en sån devis som min pappa liksom, eh, upprepade under min uppväxt. Och hiphop var inte vad han hade in mind för sin son. Liksom. Han gillar inte dina jättesäckiga fubokläder som Nej. du hade där. Nej, inte alls. Och att jag liksom... Det var nog bara en eller två gånger jag försökte snacka så här hiphop-slang med min fassa. Liksom. Eh. Men innan dess så var du, du... Du beskriver att du har en liten vit fläck på handen och du önskar att den ska växa så att hela du till slut blir vit. Jag kommer att tänka på en grej som hände en, en av mina kompisar. Bästest från Linköping som heter George. Han, han gick till läkaren här strax för jul för att kolla hjärtat. Och sitter i väntrummet och så kommer en sköterska in och säger Do you have an appointment with the doctor? Mm. Och han blir så här, oh, måste de prata engelska med mig äh. för att jag är lite mörkare? Äh. Så han blir lite trött. Så går han in i alla fall och de gör undersökningen. Och så säger de att ah, vi måste skriva en remiss här till en hudklinik. Det verkar som om du har vitiligo. Okej, okay, ja. Yeah. Så han ringer mig och är skitsur och säger Vadå, först är de jävla rassar i väntrummet yeah. och sen säger de att jag håller på att bli vit. <laughs> Och jag var så här, ja men de kanske ja. ville göra dig glad mm. <laughs> Det var det snällaste de kunde säga till dig Han var också världens största Michael Jackson-fan Så plötsligt, Exakt, de, ja. de utreder fortfarande det där För visst claimar Michael att, han, att det är det han har Lite Lego liksom. Ja, och jag, jag tror faktiskt att han har haft i alla fall en släng av det Sen mm. kanske han har velat spida på den effekten ja. Ja. Tror jag, men jag, jag tror att han faktiskt har haft det. Okej, okay, okej. Okay, ja, ja. det, det är inte rent bullshit det där. Mm. Och sen så bara näsan och håret och, och hakan och allt sånt. Det var bara en B-effekt till det. Liksom. <laughs> men, men det är ganska roligt för att en amerikansk kompis med som intervjuade mig precis när jag hade skrivit boken var så här Ja, och sen i boken pratade du om din vitilig och jag bara, min vad? Ja, alltså den här fläcken du har på din hand. Jag bara, men det är inte vitilig. Får jag säga fläcken? Det ser ut som ett arm som och, du bränt dig Exakt, eller? exakt. Och jag liksom... Jag har ju lite andra vita fläckar. Och så började det dyka upp. Alltså mitt typ... Mitt nioåriga jag hade ju varit skitglad. För det började dyka upp vita fläckar lite överallt. Och efter min amerikanska vän sa så... Då blev jag skitorolig. Jag bara... Tänk om jag har vitt i ligo och håller på att bli vit. Fan, vilken katastrof. Din liksom. karriär. Ja, men jag bygger liksom allt jag har byggt. <laughs> bara, bara raseras. <laughs> Nej, men du vet. Jag bara, det är inte vitt i ligo. Det är bara en jäl- ett födelsmärke. Hon bara, ja, fast det är det som är vitt i ligo. Och hon bara, och du måste se till. Och hon börjar direkt så här. Du, ska liksom, du måste äta ordentligt. Du måste så här, ta hand om det. Annars kan det bli värre. Soul food. Så att jag blir så här... Fram, främjare svarta, nu måste jag... <laughs> Exakt. Jag måste äta jävligt mycket fried chicken. Men äh, så då började jag bli orolig kring det. Nu, det, ja, det har lyckligtvis släppt, den oron. Nu ska vi lyssna på en väldigt fet låt. Den heter Industry Games med Chica. Niggas be playing, yeah. Industry Games, yeah. Rapping but they not in love with it. Think it's a shame, yeah. I'm about to pop on some other shit. 
think it's a game They don't control where I land Royal flush nigga, the cards in my hand Tryna stack all these M's All of my idols is friends Came to the fight with some Tim's Will I let up, it depends Been through the struggle, I don't run from trouble, no breaking I just wanna bend Don't be defeated, I'm hella conceited I ride on that beat like a band I am the one from the stories that got you excited Rhythmic flow is ignited I was so easy for her to recite it Can do this shit while I'm asleep cause a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Otroligt flow. Ja, alltså hon är fantastisk. Alla de låtarna jag, jag har valt för att spela här hemma hos dig, Fredrik, är um, uh, under liksom, uh, temat låtar som fören att vilja rappa. Och igen, alltså så här chika och så här... Jag visste inte att man kunde rappa så. Hon låter så otroligt avslappnad. Jag hade inte koll på den. Hon är från Alabama, läste jag. Mm. Och är liksom... Och det är en helt ny låt. Den kom i år. Exakt. Och... Om man tittar på Spotify, det är inte jättemycket som lyssnar, äh, som har, äh, den har inte jättemånga lyssningar och så vidare. Men det är så jävla bra, man kan, när man hör det så kan man, så hör man att hon kommer, man hör hennes framtid på något sätt. Äh, och och sen, dessutom ett annat tecken på det är att så här, P. Diddy har lagt liksom sin, han har typ skrivit på sitt Instagram att hon är nästa stora grej. Och då är det ju, då är det i princip klart, då är hon nästa stora grej. Jag tror till och med hon rappar om det i denna låten att det säger att jag är nästa stora grej. Hur var det att besöka South Carolina? Du, du hamnar i en stad som heter Allendale. Mm, Allendale. Uh, Allendale. Allendale yeah. Och um, jag läste i... Um, det finns en reseskribent som heter Paul Thoreau som har skrivit exactly. bok Deep South. Den skriver mm. om det här. Han beskriver Allendale som... En spökstad. Mm. Poor, neglected, hopeless looking, a vivid failure. Det, det, var... det är ett jävla hårt betyg. Liksom. Eh, och den, om jag inte missminns mig, så är Theroux eh, reseskillning 40-tal kanske. Så att jag tänker mig att när min farfar föds 1907 så blomstrar Allendale på grund av alltså här, jordbruk och, och liksom det här liksom plantagsystemet från slaveriet är ju fortfarande på plats. Bara att man ger 
väldigt, väldigt låga löner till de svarta, men det är fortfarande svarta som jobbar på fältet. De är daglönare. Det är som startar-systemet i Sverige egentligen. Exakt, Man exakt exploaterar så. arbetskraft. Men sen någonstans så flyttar jättemycket svarta och, och kanske att liksom ja, jordbruket liksom kollapsar där. Och så, så bara faller det i ruin liksom bara då några, några årtionden senare när eh, Thoreau blåser förbi och skriver om söden. Liksom. Och sen när jag kommer dit 2015, oktober 2015, då är det liksom fortfarande, det, det är precis, det är verkligen en vivid failure. Eh, alltså i ens ögon liksom. annat hus är utbränt eller övergivet. Det står en massa halvraserade byggnader överallt. Eh, mitt i stan står två jättestora typ så här sädesbesilos där på den ena alltså som är liksom 10-15 våningar höga och den ena har liksom hela botten rasat så den kommer ju tippa när som helst ser det ut som det är bara en så här apokalypsen har kommit och gått det var flera år sedan jordens undergång hände liksom man väntar bara på att det är Kevin Costner som delar ut posten där liksom <laughs> och, och det är fortfarande så här åt procent svarta eh, folk eh, liksom x antal procent lever under fattigdomsgränsen det är bara man ser på stället att ingen kommer någonsin investera några pengar här, det kommer aldrig blomstra igen Det är ganska gulligt hur du sen när du träffar andra släktingar i Baltimore, kommer dit och tänker att, för Baltimore har haft väldigt många skjutningar, polisen liksom skjuter mm. unga svarta män hela tiden, mm. och du, du förväntar dig att din släkt ska liksom vara engagerad i Black, Black Lives Matter-rörelsen, att ni ska mm. kunna sitta där och diskutera Kendrick Lamars politiskt medvetna Exakt. texter yeah. att du ska liksom, du vet, kunna bonda lite bättre med dem än med dem nere i South Carolina yeah. och så visar det sig istället att din farbror Obi som är Vietnamveteran mm. stöttar Trump ja yeah. Och, då, och även hans barn då, mina kusiner som inte stöttar Trump eh, men de tycker ändå att de här, så här att, att det blir upplopp för att eh, Freddie Gray blev mördad av polisen, det tycker de bara de tycker ändå det är hemskt att folk har gjort det här upploppet och de är inte alls inne på det här Black Lives Matter spot som jag så, alltså jag bara så här, det, de kommer definitivt vara helt med mig på det, det är de inte alls liksom. hur, hur reagerar du på det? Blir man lite ödmjuk så här inför du vet, att man kan se saker på olika sätt när man bor mitt alltså, i en krishärd? Alltså jag liksom, för mig var det mer så här en upp, återigen att bara säga ja men det är klart att jag ser på det här med ögon utifrån liksom. Här kommer jag från Sverige och tror att jag förstår hur det funkar liksom. Men det är det här, också den komplexiteten är att bara för att man är svart är man inte på ett sätt liksom. Man kan vara liksom punkare, syntare, man kan inte alls, man kan vara republikan, man kan vara allt möjligt liksom. Medan på något sätt här i Sverige så är svartheten så begränsad så att den kan egentligen bara ske på ett sätt. Man är hiphopare och, man är, och även det är ju fel för att det finns ju liksom... Ja, men om man tar bara ett exempel är väl uh, Njamko Sabuni som blir Exakt. den första svenska partiledaren. Hur många så här, vänsteraktivister har varit glada över den grejen? Ja, 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 det, gjort, exakt, det, exakt. Det, det är ingen som har pratat om det. att Okej, vänta, vi har en svart partiledare i Sverige. Ja. Har, um, ja, borde inte ja, ni exakt. i alla fall göra vågen en gång? Ja, ja. <laughs> men, Nej, men, det, men någon slags våg görs ju över det ändå. Liksom. 
Men, men, sen, för sig, jag är ju på att skratta ihjäl mig sen när jag såg att din farbror Obi att han hamnade på tv bakom Donald Trump under ett kampanjmöte i en Make America Great Again caps. Jag skrattade så när jag tänkte på hur du reagerade. På ja, det. Då blev jag så jävla rädd för att jag hade hört innan att så här, detta var innan jag hade åkt och träffat honom så hade jag hört från min pappa att så här, ja, men du vet, han jobbar med Trump, han, vill, han liksom älskar Trump och vill få honom vald. Han hjälper till med kampanjen. Liksom. Eh, och då tänker jag att han så åker runt och delar ut flygblad i, sitt, i sina kvarter. Liksom. Nej, det var inte på den nivån. Och, och sen så plötsligt ser jag honom på nyheterna. För jag, så då ringer min pappa och bara, fan, alltså den väldigt liksom... Min farbror är också väldigt, väldigt mörk. Liksom. Eh, och man ser bara en vit cap och ett väldigt mörkt ansikte som är ganska runt. Jag bara, det måste vara min farbror. Och min pappa bara... När han får upp klippet bara, ja, jo, jo, men det är det liksom. Jag sa ju det, att han jobbade med Trump. Jag bara, men va? Inte på den här nivån liksom. <laughs> äh, det är helt sjukt. Och nu, eh, nu så är han ju liksom så här, det är ju, det är ju hela tiden my president. Och det, är liksom, det han pratar om när vi pratar politik är fullständig galenskap. Han är liksom, det är så här, de som är Trumpianer är ju helt med på det crazy-taget som som är allt som Trump säger tar de ju för sanning liksom. Och där är han. Så resultatet är att jag och Obi pratar inte så mycket politik. På tal om svarta och högerextremism. Mm. När du gick i skolan så dök det upp en, äntligen, en, en svart kille i skolan. Du såg en svart mm. snubb i skolan. Och du blir jätteglad tills du ser att han är nazist. Exakt. Jag kommer liksom in i klassrummet och börjar i liksom klass S1B på, i samhällslinjen på spiken- och så är det en annan svart snubbe som jag inte vet vem det är. Och det, vilket också är intressant för att jag trodde jag hade koll på alla svarta kids i Lund. Liksom. Men det dyker upp en, visar sig att han är från Zambi. Men jag ser också att han har liksom svarta jeans, svart bombjacka och ett par svarta eh, Dr. Martens. Jag bara, men han är klädd som ett skinnhuvud. Och så har jag, då kommer jag ihåg också att jag har hört stories om att det ska finnas ett svart skinhead i... I någon av de här små samhällena runt Lund. Och bara, här är han liksom. Och så sa jag liksom nickar till honom. Liksom, jag ger honom brotherhälsningen och han nickar inte tillbaka. <laughs> och jag bara, fan alltså. Vilken jävla liksom, du vet. Jag ska inte säga ordet, jag bara, men det här är liksom en förrädare. Alltså, shit. Och så det, det går en annan svart kille som heter David på spiken. Så jag är tvungen att snacka med honom om det på rasten. Att så här, den här killen måste vi se upp med. Liksom. Eh, för att han är nog nazist. Eh, och han hälsade inte på mig. och jag vet inte vad han, han, se, han klär sig skitkonstigt. Liksom. Eh, ser ut som ett skinhead. Sen visade det sig att så här, mitt favoritämne i gymnasiet och, och i högstadiet och, så här, och på ett sätt fortfarande är historia. Och jag tror att jag ska vara så här, skina mer än alla andra på historielektionerna men det är alltid en kille till som räcker upp handen även på de frågorna som jag inte kan och det är Micke då, den svarta nazisten som jag trodde så att jag får ändå någon slags så här, jag blir mer och mer nyfiken på den här killen och sen till slut när vi snackar så får jag reda på att han är syntare och då är det så här markant skillnad liksom att han bara men vad trodde du liksom för det första om jag var skinnad hade jag haft en grön bombjacka och jag hade haft blå jeans och höga Dr. Martens. Men jag har liksom svart jacka, jeans och låga Dr. Martens. 
Jag bara, fan, det är jävligt sant. Jag har aldrig sett ett skinhead med låga Dr. Martens. Det hade varit skittöntigt, liksom. Det ser inte allt så här militärt och hårt ut, liksom. Så att, då lär jag mig det. Att man kan faktiskt vara svart och inte gilla hiphop. Eh, nu claimar ju... Micke är en av mina bästa vänner, liksom. Nu claimar ju Micke att så här, ja, och tänk liksom att jag var 16 och jag var redan så här, jag var afropunk. Jag var så jävla, jag var så här ljus och framför dig redan då. Scared of a bunch of water, then get out the rain. Order a rapper for lunch and spit out the chain. Then kick a lungy off the tip of his timbo. And trick a honey dip into a game of strip limbo. Odd, he couldn't find no remorse. A wink is as good as a nod to a blind horse. Nu ska vi lyssna på den mytomspunna eh, MF Doom. Här tillsammans med Danger Mouse i konstellationen Danger Doom. Med låten Sofa King Remix. The other, other white meat. Oh, the one they hate so well. He sure keeps his cycle like the old Bates Motel. They came to ask him for at least some new tracks. But only got confronted by the beast with two backs. Knock. Mouse is a made man. Villain laid it down like the best laid plan. Jag skulle absolut inte vilja ha med uh, MF Doom till en öde ö. Men om jag bara skulle ha en artists katalog så skulle det vara hans. Det här är också musik som jag tror du skulle... Uh, om du inte redan känner till Doom. Så jag fick inte lyssna på det. Jag älskar Doom. MF Doom gillar jag jättemycket. Mm. Men jag, inte, jag hade glömt den här Doom. De gjorde ju ett Varje, album i ja, mitten av 00-talet. Ja, han gjort tusen olika. Och de heter ju alltid något med uh, Doom. Liksom. Så det här är då Danger Doom. Sen har han gjort, han och Ghostface gjorde en platta. Den är inte superbra men det är ju ändå mycket Doom på den. Deras samarbete hette, det hette The Ghost Doom. Vad fan hette de? De hette något annat. Sen har han gjort en, två plattor tror jag med en kille som hette Bishop Nero. Och det hette Neruvian Doom. Så det hette alltså, Mad Villain med Mad Lib. Han har gjort massa olika... Eh, sidoprojekt. Jag började lyssna på honom med en gång för när jag var liten var min favoritserietidning Fantastiska Fyran där Skolken ja, ja. heter Doctor Doom det är Just från det. honom man har snott sin mask och sådär. Exakt. Så. Alltså det är lite dött lopp mellan Cool Keith och MF Doom vem som är mest liksom sci-fi men jag älskar och det går aldrig att fatta vad Doom riktigt snackar om han beskriver alltid scenarion och det är ofta så här scenarion där det har gått åt helvete för någon men så fattar man det är ju han skriver ju Rhymes som äh, serietidnings äh, Som serietidningar äh, Och det är oftast med skurkar Och det är alltid någon på ett hotellrum Som har beställt för mycket room service Och sådär Det är bara sådana här små scener liksom. I din bok så citerar du den allra första rapplåt som du framförde live där du rappade I'm the best, fuck the rest, any other rapper can't protest The ladies love me, wanna hug me, no other rapper is above me ja. Vad va, va, skedde det framträdandet? Det, alltså, det var inte ett live framträdande Det, det var eh, Janis som också kallas DJ Ruse eller när han graffade, han var väldigt bra graffitimalare då hette han Too Cold tror jag Sen typ 88-89 sadlar han om till DJ. Vinner SM om jag inte missminns. Eller kommer tvåa. Och då är han liksom DJ Ruse. Han jobbar i varje fall på Folk och Rock i Lund. Och jag får tips uh, av hiphop Jenny att... Uh, Jenny sett. Nej, nej, utan nej. Man... Det, det är Stockholms version av hiphop Jenny. Oh, okay. Men i Skåne så är hiphop Jenny, a.k.a. Raiders Jenny- är en tjej som heter Jenny Bergdahl 
från Staffanstorp som en annan så här riktig hon hade en Raiders jacka alltså. Hon hade liksom Raiders hon hade allt top to toe Raiders Kings. Alltså hon, var, hon såg ut som den liksom eh, femte vita medlemmen i NWA. <laughs> eh, och det var så jäkla det var så jävla klockrent med Jenny för att redan liksom jag träffade henne första gången 89. Och då fattade man för det fanns en subkultur i Lund eller det var inte ens en subkultur men en klädstil som hette hobbyspagge. <laughs> och om man, om man var hobbyspagge då hade man liksom massa så här hiphop-attribut, fast det var ganska tydligt, och kanske till och med lyssnade på hiphop, men man var inte en hiphoppare. Jag tror egentligen var hobbyspaggarna någon slags förstadie till det som sen skulle bli så här Eurodisco-folket. Liksom. Eh, man hade så här kilade jeans, eh, typ Adidas-jacka, kanske ett så här Flavor Flav Mercedes-märke. Eller inte kanske, det var nog ganska viktigt att ha. Men direkt när jag ser Jenny så har hon ju lite liknande gear. Men man ser att hon är hiphoppare. Jag, tyckte, jag tycker det är så jävla intressant att tänka på nu. att så här, Det var ändå en tydlig skillnad mellan eh, liksom att vara hiphoppare och vara hobbyspagge redan då. Det var bara det att så få människor var hiphoppare. Så att man, alltså, hobbyspaggarna var det närmsta... Man, och de gjorde också ofta Running Man. Alltså de var bra på det som kallas cykeldansen här. Liksom. Det låter lite som kickerskulturen i ja, Stockholm. Ja, kanske. exakt. Det är det, det. Det är kickerskulturen. Det är det som i Stockholm kallas kickers. På den här tiden så pratade ju de svenska hiphopparna väldigt mycket engelska med varandra. Absolut. Och du, du körde mellansnack på engelska ibland när Absolut. du uppträdde. Även, även när jag uppträdde för mina klasskompisar liksom. Jag skulle aldrig drömma om att snacka. Jag trodde inte man kunde snacka svenska på ett sätt. Fast du, ett sätt. du har ju å andra sidan perfekt engelska. Så du kan ju göra det. Ja, jag tyckte ju det dessutom då. att så här, Jag kan ju liksom, jag har ju mer rätt till det här för att min pappa är från Harlem. Liksom. Så att jag kommer ju därifrån. Så då liksom blev plötsligt mitt svarta arv blev ju liksom som guld i mina händer på något sätt. Men... Eh, men det var en intressant tid det här. Att, men, även men, i Stockholm, hiphopparna snackade engelska med varandra. Ja, och när man träffade så här äldre hiphoppar, så här ADL och sånt. Då för, första gången jag kom till Stockholm i 92 för att uppträda med min kompis Kent på Club 16 på Sveavägen. Där jag typ gästar med en vers på en låt. Men jag får hänga med på ett hiphopgig i Stockholm. Och sen efter det går vi till Fashing där det typ var en hiphopklubb. Och, jag bara, och det var massa liksom svarta, bruna, vita kids som alla var alltså inte hobbyspargar då har i och för sig hobbyspargar kanske dött ner liksom. men, men som tydligt var hiphop, jag också gillade det ordet på något sätt, det är så jäkla förminskande alltså. eh, och fel och så vidare men eh, eh, det, det är bara så många hiphopar på en och samma plats så, och vi är också kvar i Sverige för det enda andra stället man kan säga det på i min närhet är Köpenhamn och jag, jag tyckte Stockholm var så jäkla coolt. Jag var livrädd där på fashion. Liksom. Men alla man träffar snackar man ju engelska med. Jag, t- jag tänkte på det förra veckan. För jag var ute och gick på Kungsgatan. Och så går jag rakt in i The Cream från Addis Black Widow. Wow. De pratade ju bara engelska på den tiden. Just det. Och hon är ju numera en han. Och okay. heter, heter Toka. Okay. Och jag får syn på honom och... Utbrist bara, hej, what's up homie? Mm. Och hon svarar på svenska, jo det är bra, hur mår du? <laughs> så, <laughs> jag är inte kvar i det där. Jag, liksom. jag, jag, alla gånger jag träffade henne i hela 90-talet så snackade vi alltid engelska. Mm. Det, var, det var inte ens, um, jag visste inte ens att hon kunde svenska. Och nu, mm. nu vill det han lämna sant. det bakom sig. Jag trodde faktiskt också, 
in i det längst att Addis Black Widow var liksom inte ett svenskt band. Men det var också för att de hade så himla mycket ett eget uttryck. Redan då när, du vet, någon som jag trodde inte att egna uttryck egentligen var tillåtet inom kulturen. De, de är ju en av de mest besynnerliga duor i Eller, svensk musikhistoria. De helt var ju lite, för mig var det lite så här, jag visste inte om jag skulle vara liksom arg på dem eller jag skulle tycka det var fett. Sen gjorde de ju, ganska sent gjorde de en låt som jag tyckte var skitfett. Vad hette nu den? Wait in Summer kanske de var bra. Ja, det kan ha varit den. Men som också var lite av en hit. Ja, men sen att de gjorde en... Men rappen, hon gjorde ju någon sorts du vet, queer rap. Ja, ja. Då, redan då. då ja. Långt innan någon ens hade kommit på tanken. Du kan ju tänka dig Stockholms hiphop-scen på den tiden. Ja, men de för visste de, ju inte vad de, hur de skulle placera ja, jag, jag fick det. alltid själv när jag sa att jag tyckte att Addis Black Widow var fantastiska. Ja. Men, um, men vad heter det? Men de kanske var Sveriges PM Dawn. Liksom. Eller Diggable Planets. Ja, ja, fast Diggable Planets var ju tydligare hiphop liksom, mm. även fast de, de rappade mycket om rap, rökelse och örte liksom, vilket var lite störigt för de nämnde i, i mitt minne av Diggable Planet säger att de pratar om rökelse i varje låt liksom, eh, men eh, och de har skalnyckelpigor, Ladybug just det, Ladybug, Mecca mm. och Butterfly det var inte alls här eh, Master Killer alltså, det, det, det var väldigt ogangstrigt men här kommer något betydligt hårdare. Boogie Down Productions med Love's Gonna Get You. You know, that's why, man, I've been telling you all the time, man. You know, love, that word love is a very serious thing. And if you don't watch out, I tell you that. Because a lot of people out here, they say, I love my car. Or I love my chain. Or, or, I'm just... Man att en låt som heter Love's Gonna Get You ska handla om att kärleken... Fixar allt Det handlar om att kärleken Kärleken till pengar och prylar mm. Den kärleken kommer att göra en drive-by Och skjuta dig i huvudet Exakt det är, en, alltså det är fantastiskt För det här är en så här Klassisk cautionary tale Men det här är också något av det finaste I eh, liksom rapkulturen Det här med historieberättandet Det är nästan som en fabel Det är liksom en En, en berättelse från gatan Som jag tänker att Chris Parker då, KRS-One Tänker att de som lyssnar på det är folk som bor i sådana här områden. Och han vill liksom informera dem om vad som kan hända eh, om man börjar sälja drager. Eh, och så det var en fantastiskt lång berättelse om den här killen som blev drug dealer till slut där tror jag. För att det är det som händer om man säljer drager. Du bodde i New York 94-95 för du hade varit kukat ur lite på hemmaplan så din mamma sa att att du ska jobba i New York och mm. få fason på dig själv. Och då skulle du samarbeta med en producent i Bronx. Exakt. Hur gick det? Det gick väldigt illa. Det var liksom hela min identitet som rappare raserades eh, över loppet av ett liksom egentligen en tunnelbanefärd. Man ska hårdra det. Jag jobbade på ett kontor på Upper East Side som receptionist, arkivera papper, kopiera papper, köpa lunch till chefen, någon slags allt i allo kontorsperson. Liksom. Och så ska jag då upp och träffa liksom en, en 
en impresario eller någon manager typ som en kompis till mig från Malmö som kom från New York kände. Eh, så jag skulle åka upp och träffa då Tyrone i, eh, och han bodde i södra Bronx. Eh, och jag sätter mig på tåget och upp, jag ska till 167 och Grand Concourse. Och liksom folk i kostymer och portföljer kliver av. Ju längre tåget, ju mer tåget närmar sig Bronx desto färre liksom, vanliga människor är kvar. Utan det är bara liksom, hiphopparna med liksom, stora, bylsiga täckjackor. Det är också typ vintertid. Och när, vi kliver av, när jag kliver av på 167 och Grand Concourse så är det liksom det som har klivit rakt in i en Mob Deep-video. Och, det, och vilket liksom, i Lund var ju det jag liksom, sa framför mig att jag ville leva i. Liksom. Kanske inte just Mob Deep, för det är en av de banden som... Kanske det enda bandet, eller det första bandet i varje fall som jag lyssnade på och älskade. Men det jag var rädd för... Alltså jag tänkte så här, om jag träffar dem så kommer de döda mig. Så att, och, och, det, och Mob Deeps musik, de, de hotar ju lyssnaren så jäkla mycket- men man älskade dem ändå. Liksom. Det var kanske därför de kunde acceptera att Tupac de sotade dem så rått på Hit'em Up. Ja, att de, alltså. de, de ändå sa efter det att... För folk tyckte att men det var lite taskigt att Tupac och dissa en kille för att han har så här cykelsälsanemi. Och de bara, ja ah, men ändå, det är en fetislåt. Plus att vi sålde skivor för första gången någonsin. Exakt, men, exakt. Förlåt, jag bröt Nej, men, men så jag kliver av där på 167 och Grand Concourse och är livrädd. Och vågar inte gå ut ur äh, spärrarna. Utan ringer från en eh, telefonkiosk innanför spärrarna. För jag är så här och ringer till Tyrone och bara Tyrone kan inte du komma och hämta mig? Eh, och han garvar som fan. Bara, vågar du inte gå ut? Och så, så, mycket riktigt står jag kvar bakom spärrarna tills han visar sig. Liksom. Jag har aldrig träffat honom förut. Eh, men han bara är det jag som är Tyrone? Jag bara ah, okej okay, skönt. Då går jag med dig. Liksom. Så går vi ut på gatan. Går några kvarter hem till Akil som är hans kompis som är hiphopproducent. Eller som är producent. Eh, och på den gatan så står det folk i var- det ser väldigt dunkelt. Det står killar med hundar och skriker ut crackpriser. Det är liksom precis, eller den här känslan av att vara i en rapvideo liksom intensifieras bara. Jag är liksom livrädd. Vi kommer upp till Akil eh, som öppnar dörren och det är någon granne som... Jag kommer ihåg att en granne liksom gläntar på sin dörr men sen stänger direkt. Så Akir, det första han säger är så bara fucking crackheads. Liksom. Han börjar beklaga sig över sin granne. Och han bara, det är helt sjukt här. Jag måste flytta härifrån. Här om dagen så sköt... Så, så avlossar de en pistol inne i grannlägenheten. Och min dotter ligger fan och sover här. Och jag bara... Alltså, game over. Jag vill hem. Liksom, jag vill hem till Lund nu. Jag, klar, alltså jag klarar inte det här. Liksom. Känner inte att nu är det for real? Ja, nej, yes, det, nu kör vi. Jag, jag kände väldigt mycket att det var for real och att jag inte var redo för for real. Ge mig liksom botutsplatsen där jag kan låtsas, <laughs> där jag kan arrangera den här fantasi-mobdeep-videon med, liksom, eh, med Nisse och, och Jocke och liksom, du vet, där alla är mycket... Eh, du vet, så här, jag vill tillbaka till Legoland pronto. Liksom. Men... Eh, Kommer in där, han spelar upp något bit och bara, ja men Tyrone berättar att du är en rappare fan, rappa lite för att höra det. Jag bara, men jag kan inte bara rappa. Jo men fan, om du är en rappare så måste du då måste du liksom då måste du kunna rappa. Jag bara, men kan inte jag få skriva någonting till bitet? Han bara, ja okej okay, liksom. Fick ett bit av honom på kassett. 
sätter mig på tåget igen. Och jag bara kände en sån jävla lättnad. Och bara kände hur jag så här... Jag blev så den här lilla nördiga killen från Lund som jag egentligen är. Liksom. Alla de här lager av hiphop-identitet är bara bortblåsta. Och jag är liksom på något sätt den här Michael J. Fox eh, börsmäklardrömmande liksom, eh, geeken från Lund som liksom, eh, inte alls var en cool typ. Eh, hur som helst ringer Tyrone några dagar senare och bara kom tillbaka vi drar in i studion och ska vi spela in det du har skrivit liksom. jag kommer upp då vågar jag gå ut och spära när det är också dagtid vi ses på en helg träffar upp Tyrone eh, jag kommer ihåg att jag sa en råtta som satt ovanpå en massa soptunnor och den var, det var den största råttan som jag hade sett och han bara, ja fan de är som katter här uppe eh, och jag, allt var så jävla sjukt liksom. eh, vi kommer in till Akir studio igen och eh, eh, jag, jag rappar mina verser och han bara, nej sorry det är, inte, det är inte tillräckligt bra ditt flow är inte tillräckligt bra och jag bara, okej, okay, skönt då, då, jag, jag, jag har misstänkt det nu sen jag var här sist, att jag egentligen inte är en rapper, jag säger inte det till dem men det är det jag tänker och så sätter jag mig på taget och åker hem och bestämmer mig för att jag ska inte rappa någon mer Men hur hittar du tillbaka till hiphopen? Sen till slut så kommer jag tillbaka till Lund. Efter liksom sju månader så kommer jag tillbaka till Lund. Och då säger min mamma så här, ja, men en dansk kille som heter Obi. Han är hiphopproducent. Han har ringt. Vi har snackat ganska mycket. Han vill jobba med dig. Jag bara, synd. Jag rappar inte längre. Hon bara, ja, okej. Okay. Men du borde ringa honom i alla fall. Han var väldigt trevlig. Liksom. Jag får i alla fall kontakt med Obi- han är väldigt bra på att snacka och jag säger så här upprepade gånger jag har slutat rappa. Han bara, men varför det? För, vi träff- för jag hade träffat honom på en, ra- på en radiostation i Köpenhamn, på en sån här hiphopradiostation eh, året innan. Han bara, sist vi träffades var du ju en rappare och du rappar skitbra. Och jag bara, nej, mitt flow är asdåligt liksom. Då har jag sagt, jag kvitto från South Bronx. Vad mer begär du liksom. Jag har klart och tydligt här att jag inte kan rappa. Jo fan, vad snackar de? Det är bara bullshit, det är skitbra liksom. Kan inte, jag kommer över till Lund så, så kan vi prata. Jag bara, okej, okay, ja, kom du, men liksom glöm det. Glöm att jag kommer rappa någon mer. Uh, han kommer till Lund, övertalar mig att hänga med honom till Köpenhamn till hans studio och då spelar vi in en låt som heter Look Alive. Och från start till slut tog det bara så här två timmar, eller i varje fall är min minnesbild det. Och det var första gången jag hade gjort en låt som var så här: fan det här är ju skitbra. Alltså det här är på riktigt jävligt bra. Det här är kanske till och med lika bra som ideell. OB är helt äldre och lagor och bara wow, fan vad grymt att det är liksom. Eh, och ja, då var jag tillbaka in i det liksom. Du får bjuda den här Tyrone till din show i Harlem sen. Ja, ja det måste jag göra. Jag faktiskt kollade upp honom på Facebook nu när jag var i New York. Eh, jag skrev inte till honom, men jag ska göra det. Tyrone Giles. De har försökt att hitta fel. Passe, passe. Vill vi gå i samma led? Du med, jag med. Vi sitter i samma båt. Massa, mon frère. Och vi kan lyfta fler. Med vår kvalitet. För många kanaler. Fredrik, det har varit jävligt trevligt att vara här. Jag måste också säga att jag uppskattar eh, din hjärna väldigt mycket. Jag tycker du skriver, du lyckas hitta så jäkla roliga perspektiv och humor i grejer. 
Det var det gulligaste någon har sagt till mig på flera månader. Tack. Jag återvänder sig himla ofta till det här Youtube-klippet som var viralt när det kom ut. Men, och är det med jämna mellanrum, tror jag, för en grupp människor. Om när du sitter i TV4 och pratar om... Folk som håller på med typ transen, inte transcendental meditation, men någonting liknande. Transcendentala kraftfält. Exakt, exakt. Typ av självförsvar. Det är liksom den att, ja, jag vill tacka dig för, för allt du har givit oss under alla år. Liksom. Men nu måste jag dra. Tack för att du kom ut, Timback. Tack för att jag fick komma hem till dig, Fredrik. Ha det så bra. Peace. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media och Timbuktu var hemma hos Draga. Pale, pale, vi bygger eget parlament. Vi med, vi med. Vi... Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vi vandrar på kanten och håller balansen i spiritu sancti. Man blir nästan galen. Jag rillar i magen. Det känns som vi har den nu fångar vi dagen och gör någonting av.